0: Thank you. La
1: cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. José Vasconcelos. Buen día hoy martes 4 de octubre del 2022. Seis danzas para banda de Apolonio Moreno. Es un proyecto que se apoyó desde el Consejo Estatal para Cultura y las Artes, la música de compositores lagunenses por allá a finales del siglo XIX. Y primera mitad del siglo, del siglo XX. Este es un proyecto de los tantos que ha apoyado el, el, el Consejo. Estamos ya a 12 días, 13 días de inaugurar la FRELI, que es la Feria Regional del Libro, allá en Totonilco Jalisco. Se ha estado trabajando mucho. Hay todavía espacios para los que se quieran eh, inscribir, para la presentación de algún libro, de alguna obra de teatro, la presentación de algún concierto, todavía hay espacios, eh, pónganse en contacto con Patricia Arenas eh, al 33 15 45 61 67, ella les, les tendrá ahí un, una mayor apertura para darles información, así también quiero recordarles o decirles que esta noche estaremos en Degollado, Jalisco para entregar la precial mérito de llamada Don Manuel Arayano Hernández, que, que es algo en lo que hemos estado trabajando también y hoy por la noche estaremos inaugurando. Iniciamos transmisiones de Seca Radio desde, desde nuestra casa, Firma Radio, en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. El tema de hoy, la historia de la educación artística en nuestro estado. Para este tema tengo tres personalidades expertas en la materia. Está con nosotros María del Rocío Echeverría, José Alonso Alvarado y Rodrigo Galvez. Bienvenidos, maestros.
2: Muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias. por la invitación. Muy honrados de, de estar aquí acompañándolos. Gracias. Maestra, muchísimas gracias. gracias.
1: Me presento en este micrófono Daniel Chavarín, consejero presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Agradezco a Gerson, que está hoy en los controles. Sean todos bienvenidos. Te recordamos que Seca Radio es un espacio de diálogo donde confluyen artistas, gestores y demás miembros del arte y la cultura del Estado. Puedes enviar tus preguntas al 33 33 19 11 41 y dinos por favor desde dónde nos escuchas y por internet en www.firmaradio.com o en nuestras redes sociales como Seca Jalisco. Esta transmisión también se transmite por video a través de Facebook, por si tienen interés en conocer a nuestros invitados, pues ahí nos pueden visualizar, no únicamente como radio, sino también eh, tienen el, el, el acceso a, a, a la imagen. Agradecemos a nuestra casa, Firma Radio y a nuestros patrocinadores. Pediré, iniciando por las damas, que se presente cada uno de ustedes con sus propias palabras para que nuestros radioescuchos sepan quiénes son nuestros invitados. Maestra Rocío, empezaría por usted.
4: Bueno, mi nombre es Sofía Elizabeth Magallanes Arceo. Eh, comencé mi educación artística en el Centro de Educación Artística Cedar José Clemente Orozco, con el director aquí presente. Eh, ahí en, es, en el Centro Educativo me formé en diversas áreas artísticas desde la práctica, pero me especialicé en las artes plásticas eh, pero finalmente me decanté hacia la teoría y actualmente estoy eh, ya finalizando casi la carrera de Historia del Arte por la Universidad de Guadalajara
3: Maravilloso, pues ahí está Maestro Alonso Gracias, eh, yo soy Alonso Alvarado soy profesor de Matemáticas y también estoy junto con mi compañera Sofía cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Historia del Arte también soy profesor de Historia de la Arquitectura y eh, recibo clases del profesor aquí pres presente, Rodrigo Galvez Ahí está maestro le toca
1: concluir con la presentación
2: Qué, qué barbaridad, qué barbaridad, <risa> qué peso Bueno, Rodrigo Galvez para servirles, actual director del CEDAR José Clemente Orozco del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y bueno, eh, trabajo con este par de chicos y otros tantos en el CUTONALA, en la clase de análisis de los discursos sobre las artes y de ahí que nació el, la idea, la propuesta de venir a compartir como una revisión de la producción artística en Jalisco. Eh, ya en, algo, en otras oportunidades, Maestro Daniel, ya habíamos comentado de la importancia o la relevancia, no solamente de, de darle espacio como a, a este asunto de la, de la creación, es decir, quiénes están creando, qué están creando, eh, los motivos de la creación contemporánea, sino también la necesidad de hacer un recuento de daños una revisión a las ruinas o a los proyectos en torno a, la educación, en torno a la educación artística en nuestro estado. Yo creo que es fundamental como eh, revisar los pasos eh, compartidos, propuestos en nuestro estado. Y bueno, es la intención, el, tú lo sabes, el proyecto nació de una plática de café con la doctora Marcelli, que también ahí sí, sí. forma parte del del grupo de maestros de la licenciatura en Historia del Arte y, y sostenemos que es fundamental pues esta revisión de la, de la producción artística, de la historia de la producción artística en Jalisco, de la educación artística en Jalisco y como una suerte de espejo, ¿no? para vernos, para ver nuestro presente y eh, tal vez para aprender eh, o para modular otro tipo de proyectos hacia la educación artística, ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente era lo que Pensábamos el grupo de estudiantes, eh, aquí los, el, los compañeros, las compañeras que formamos parte de esta clase, es decir, ¿por qué no eh, el análisis sobre los discursos de las artes, eh, llevarlo y, y darle difusión a este tipo de trabajos de investigación que realizan aquí los presentes sobre la educación artística, sobre el sentido del arte, sobre el sentido de su enseñanza en nuestro estado. Entonces, fundamentalmente... Eh, com queremos compartir ello, pues porque lo creemos fundamental.
1: La, la, la idea de este, de este programa nace justamente ahí, por dar voz a la comunidad artística, allá afuera, por hacer visibles los, los proyectos y las necesidades que, que tanto aquejan a la, a la comunidad artística. Usualmente el programa lo hacemos… Uh, haciendo la, una, una entrevista a, a los personajes que vienen nos honran con la, con la presencia Pero debido a la importancia del tema Y que pocas veces se trata en estos medios Quiero proponerles que la dinámica del programa sea una charla alrededor de la, de la mesa eh, por, su, por sus perfiles, pues no quiero desaprovechar sus conocimientos Así que eh, se vale arrebatar la... La voz, eh, una vez iniciada la conversación. Para empezar, pues vámonos a nuestros orígenes inmediatos. ¿no? Termina la Revolución Mexicana, eh, Vasconcelos es secretario de Educación, genera las escuelas mexicanas de pintura, escultura, danza, etcétera, pero también organizan las, las brigadas de maestros para todos los, los rincones del país. ¿Qué piensan de este movimiento cultural? ¿Sigue vivo? ¿Lo, ¿Lo perdimos en algún punto del camino?
2: Sí, y, 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 yo creo que lo interesante, además de, de revisar desde el presente la, la persistencia de este tipo de proyectos, hasta dónde la huella de Vasconcelos todavía permea las propuestas de la Secretaría de Educación Jalisco… Eh, 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 yo propondría jalar en dos hilos este, esta charla, sin, o en este, eh, este cuestionamiento, ¿no? Es decir, hasta dónde la presencia de la visión de Vasconcelos eh, y también las, las simientes, la génesis de este proyecto, que finalmente Vasconcelos eh, lo recoge y lo proyecta, lo recoge de una tradición decimonónica, me atrevería a decir, y lo proyecta hacia el siglo XX. Este, entonces, me parece como que podrían ser las las atalayas, los espacios para discutir aquí con Sofía y con Alonso respecto a ello. No sé, no sé qué quieran comentarnos al respecto.
3: Sí.
4: Se, se vale
1: arrebatarse la palabra, ¿eh? no se preocupen.
4: Sí, justamente eh, mi proyecto de investigación de tesis está bastante ligado a casi como un paralelismo entre lo sucedido en, en la capital con la instauración de José Vasconcelos como el secretario de Educación Pública. Y aquí en Guadalajara se, se instauró como el primer rector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Díaz de León, gracias al mandato de Guadalupe I. Entonces empezó como la refundación de la Universidad de Guadalajara en 1925. Entonces con eso vino una también, digamos, refundación de la Escuela de Artes a la par de lo que sucedía en, en, Ciudad, de en Ciudad de México. Entonces, es como pues, un paralelismo. También hablamos de, pues, de, de estos discursos que dan sentido al tipo de arte que se produce. Desde la perspectiva vasconceliana y sobre todo después de la posrevolución, es muy importante un discurso de identidad para una cuestión nacional. Y... Desde ahí se gesta este recuperar el pasado para tener una identidad hacia el presente. No sé, ¿hay
0: Creo
1: que ahí eso, eso es bien importante, ¿no? Porque se nos olvida el pasado y vamos viviendo únicamente el, el presente, pero toda esta revolución educativa que Vasconcelos hizo, digo, sigue vigente a. a, 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 a hasta nuestros días se volvió obsoleta
2: yo yo eh, considero pr en primera instancia me parece importante eh, recalcar eh, bueno finalmente Vasconcelo lo aprende de su maestro Justo Sierra no de toda la visión de eh, el gran patriarca de la educación de la idea educativa Justo Sierra durante el Porfiriato entiende que el proyecto educativo tiene que ser palan palanca del progreso no entonces impulsa esta idea de patria nación pasado y una relectura del pasado, claro, a conveniencia del régimen porfiriano, claro está. Pero eh, finalmente no lo inventa Justo Sierra, sino que recoge toda una serie de discursos del siglo XIX cuya preocupación es construir y constituir esta idea de la nación, ¿no? Que ya desde finales del siglo XVIII, eh, los escritores, eh, por ejemplo, la, la Compañía de Jesús ya pensaba en esto del proto-nacionalismo, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos. Con Justo Sierra se va instaurando este asunto y con Vasco Celos también este asunto de los festivales eh, los festivales en, en primarias, en instancias escolares, para eh, elogiar la, a, elogiar a la nación y recuperar el pasado, ¿no? El pasado que se proyecta en el presente y que nos da posibilidades del futuro. Eh, ya en algún momento, eh, escuchando a algunos maestros eh, que dan clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria me parece que llegó un momento en que eh, la Secretaría de Educación entendió que eh, era como a veces pérdida de tiempo eh, este asunto de los festivales, y, pero además de esto se fue diluyendo la gran potencia de, de construir eh, un gran discurso de identidad a partir de, de las artes ¿no? entonces eh, en tiempos contemporáneos no sé hasta dónde, no alcanzo a percibir Evidentemente tendría que modificarse esta idea de la nación, esta idea del, de la memoria, esta idea de la historia, pero no sé si le resulta interesante y relevante a, a la Secretaría de Educación, Jalisco en particular, este asunto de, eh, del rescate de, evidentemente no la usanza de Vasconcelos, pero sí bajo una perspectiva distinta. Digo, dado de que el tiempo contemporáneo es un tiempo impregnado por el presentismo, ¿no? Es decir, es un presente fugaz, además, diluido. Entonces, no sé hasta dónde alcancen a percibir cómo se ha modulado de otra forma esta idea de la, de la reconstitución de la memoria o de la constitución de la memoria a partir, por ejemplo, de los festivales, de los recitales, de los cierres de cursos, este, de las representaciones. Es que aquí teatrales. Una,
1: un punto bien importante es que Vasconcelos pone al centro de todo este movimiento las artes. Y, y ese, ese yo pienso fue un, un, un gran acierto, ¿no?
2: Sí, 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 la, la gran... Las artes y además incorporar eh, las cuestiones populares a, al discurso de las artes, no hacer esa gran división entre artes mayores y artes menores e incorporarla como palanca de transformación, no, no sé.
3: A mí me llama mucho la atención la relación que tiene desde el principio todo lo que tiene que ver con el discurso artístico y lo político. Es decir, si vemos incluso desde el centro bohemio, la misma fundación del, del Museo Regional en el 18, en 1918, y la refundación de la Universidad de Guadalajara en 1925, son producto precisamente del centro bohemio, que contó con la participación de, de diferentes artistas y personajes importantes en la política. Contamos a David Alfaro Siqueiros, por ejemplo, cuando apenas era aprendiz de Amado de la Cueva. A Amado de la Cueva también participó, Antonio Córdoba, eh, Carlos Orozco Romero, Alfredo Romo, pero también personajes como Guadalupe I. El mismo eh, investigador y, y gran historiador Arturo Camacho, también mexicano, menciona que para él el centro bohemio eh, fue más que nada un centro político, aunque en realidad giraba alrededor de las artes, fue muy político. Eh, Suno, por ejemplo, fue gobernador posteriormente, Córdoba fue presidente de Guadalajara, De La Cueva fue eh, director de la biblioteca y así consecuentemente con los diferentes miembros del grupo. Entonces me parece muy importante como que esta relación entre estas tres dimensiones, es decir, la artística, la educativa y la política.
1: Creo que siempre, siempre han ido muy, muy de la mano.
3: No, no sé en qué momento del, del camino
1: cholidó esta, esta parte donde... Había que educar a los, a los eh, hijos, a los alumnos en las escuelas, eh, kinders, primarias, preparatorias, en, en la cuestión artística, pero también llevaba siempre un sentido político esa preparación. Y hoy por hoy, pues lo, lo, lo vemos en la actualidad, ¿no? Quienes están ahí al frente hoy no tienen ese sentido cultural o desconocen o carecen de esa parte. Eh, de las artes tan importantes que debe tener un, un político ¿no?
2: si sí, sí, en algún momento escuché a algún historiador del arte que decía que la gran valía de escuché dos frases y me parece que se contraponen que la gran valía estética del muralismo fue eh, precisamente su gran potencia política y hay muchísimos otros historiadores investigadores que dicen que no, que realmente demerita eh, la perspectiva política, demerita la perspectiva estética porque es ...sobrepusieron el discurso político al discurso estético. A mí me parece que finalmente todo... ...yo me, me, me posicionaría como que todo, todo discurso estético... Es, finalmente ...implica la, una visión política, es decir... ...el cómo habita el ciudadano, la ciudad. Entendiendo por política eso, o lo relativo a la polis... ...lo relativo a la ciudad... Eh, ...evidentemente todo el discurso artístico... ...conlleva una percepción, una, un conocimiento del medio del entorno y por lo tanto un posicionamiento en la polis. Entonces, eh, digo, finalmente hay la generación de la ruptura incluso le, le reclamó al, al movimiento muralista, le reclamó a estos movimientos el hecho de, haber, de haberse convertido en una, en una fórmula repetitiva y en haber colocado por encima de lo estético lo político, no sé.
3: Bueno, tenemos una gran diferencia, profesor, no, eh, no olvide a, a Tamayo. Sí sí sí. es decir, hay una, una enorme diferencia, y siempre la hubo no, no únicamente estética, sino también ideológica entre los tres grandes, es decir Siqueiro, orozco y Rivera y por otro lado Tamayo, cuyo trabajo es bueno, este, muy diferente en comparación, es decir, los tres grandes este, bueno, que consideramos pues, tradicionalmente como los tres grandes, aunque hubo, hubo muchos otros pero al menos los tres más representativos tienen un trabajo, como usted lo menciona íntimamente político e ideológico eh, y no, no solamente de manera intrínseca, sino se nota, es decir, es bastante obvio, a diferencia, por ejemplo, de tamaño y es la diferencia que se hace, por ejemplo, entre hasta dónde permite el artista que, la visión, que su visión e intereses, tanto políticos e ideológicos, no sé si llamarlo interfieran o, mejor dicho, sean reflejados por su trabajo.
2: Sí, 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 sí. Bueno, y además de Tamayo, Carlos Mérida también, por mayor ah, parte. Ah, por supuesto, por supuesto. Carlos Mérida. Sí. Con... Yo
4: quisiera retornar. Se me quedó grabado la pregunta respecto a si el presente sigue vigente, o si podemos todavía hablar de esa eh, reestructuración de, de la educación eh, cultural que, se, que hizo José Vasconcelos, que si podemos hablar que sigue vigente en el presente. Y para empezar, pues lo que hizo Vasconcelos parecía inédito, pero como comentó el profesor, no fue inédito, viene desde viene de bastante atrás, desde el porfiriato. Eh, Octavio Paz menciona en, en el lamento de la soledad que la independencia eh, fue un movimiento en el que los involucrados no estaban conscientes de que iban a formar como una identidad eh, colectiva y que eso, eh, ese ideal de identidad colectiva solo se logró hasta la revolución, entonces por eso habla de que es de que para Octavio Paz lo que hizo Vasconcelos fue inédito. Pero desde Justo Sierra ya vemos esa intención de educar conforme a un discurso de los héroes, lo que, que tenemos actualmente, que es eh, estas figuras míticas, Miguel Hidalgo, los niños héroes, para crear todas estas figuras en las que podamos celebrarlas justamente en los días en los días eh, festivos, que Dedicarles se hacen
1: festivales. un día para organizarles un festival y, y, sí. y, y hacer patentes de su nombre, ¿no?
4: Entonces viene desde Justo Sierra, luego este, lo, lo tomó Vasconcelos y, bueno, yo soy maestra de un niño de 7 años, que está ahorita en la primaria, y ahora por, por el mes de septiembre le dejaron hacer dibujos, de que dibuja eh, a los niños héroes, y dibuja a Miguel Hidalgo, dibuja el grito de independencia. Entonces, todavía lo veo algo, algo patente, todas estas imágenes heroicas que se construyeron durante esos años.
3: Y precisamente esa es la palabra, ¿no, Sofía? Que se construyeron. Es decir, sí. no existían y Vasconcelos y todo su equipo se dieron al trabajo de construir esta, esta nueva imagen nacional.
1: Hay, actualmente en, la, en las escuelas eh, hay clases de apreciación artística en los planes escolares de las primarias en México.
2: Bueno. Eh, o sea, y
1: si los hay, digo, ¿funcionan o no funcionan? ¿Qué falta para que funcionen?
2: Bueno, tenemos en común, tú lo sabes, Daniel, una muy buena amiga, eh, está Ivonne, sí. este, que se encarga eh, o está ligada a un programa que se llama Recrea. Y ellos crearon como un proyecto, no, no como un proyecto, un proyecto que tiene que ver con esferas, es decir, ámbitos ámbitos de educación a través de las artes. Eh, sí, que lo, sí que está presente. Yo mm, me he topado con chicos en el CEDAR que eh, aprendieron música a través de estas... Eh, eh, instancias musicales eh, las famosas los famosos Boca los, este, las sinfónicas o los grupos musicales que son formados en escuelas y hace poco también participamos en un festival donde se ve, era, como un desfile de, era como un desfile de talentos cuando yo me acerqué a ese tipo de proyectos dije bueno no sé si el, el término de, de trabajo artístico termine o lo está entendiendo el mundo contemporáneo como una especie de desfile de talentos, ¿no? Es decir, pero pero creo que esta connotación política, esta connotación social de las artes, está, no está tan presente en la formación inicial. Eh, me, temo, me temo que va por ahí, y tiene que ver con este asunto del mundo contemporáneo, es decir, las nuevas generaciones ven a la política como una instancia de, de robar, como una instancia de mentir, como una instancia... Eh, de engaño, de engañar. De, sí, 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 como una instancia ya anquilosada. Este, y bueno, si bien es cierto que todavía les dejan los maestros tareas de dibujar a sus héroes, pero evidentemente este, queda en eso, dibujar. Sí. O sea, Miguel Hidalgo es casi, se puede equiparar con un Deadpool o ellos, o como Thor Martillo, o como el Capitán América de México. No sé cómo. Eh, el mundo contemporáneo tiene una lectura muy rara de, de este heroísmo o de este sentido de lo heroico, que desde el siglo XIX, finalmente el héroe es. Creo, es que, el creo santo, que lo ¿no?
1: tiene, creo que lo tiene, pero lo que yo siento es que hemos perdido el, la identidad, ¿no? el arraigo en los, en los niños. Te decía yo de los programas, porque junto con Yvonne Wimberg, que le mando un saludo porque es una, una gran. Eh, luchadora, trabajadora, o sea, impulsora de las artes en, en, en Jalisco con estos programas, porque hemos logrado, junto contigo, trabajar mucho en los municipios en el Estado y las escuelas, los niños, los maestros, los padres de familia nos reciben. Eh, con, con esta especie de, de, de superhéroes, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que los niños no están ávidos o acostumbrados en las en las aulas. No sé si desde el programa escolar o dentro de los programas que tiene Secretaría de Cultura tenga esta apreciación a, la, a las artes, ¿no? No sé si lo, si lo tenga establecido. O sea, yo por este amor que tengo por, por nuestros niños, por este amor que tengo por este gran estado, por mi país… Es que desde donde he estado eh, trato de ir a impulsar y que haya esa apreciación, que exista en los niños ese interés y ese gusto y despertar esa imaginación en ellos a través de, de las artes, no la pintura, la escultura, el teatro, eh, la música. Y, y yo
3: digo, o sea, los programas están dentro de Secretaría de Cultura, existen. Me parece que sí, pero incluso vería, por ejemplo, ligándolo un poco con el, con, el liga, con el legado de Vasconcelos que mencionábamos hace un momento, que puede que quede incluso dentro mismo del, del imaginario o el concepto que, que existe ahora en la, en la Secretaría de Educación. Por ejemplo, los libros, los libros este, gratuitos, este, los libros de educación este, básica, eh, en sus portadas… Tienen muchísimas obras artísticas este, de personajes importantes. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, los paisajes de José María Velasco? Ajá. Y es decir, eso se queda, eh, por poco que sea, dentro del imaginario de, de los niños, de las personas. A la fecha hay muchos este, que pasaron ya por educación básica que siguen recordando las portadas, aunque tal vez no conozcan o no recuerden exactamente quién fue el autor, este, el año en que, en que, en que fue realizada la obra o etcétera, pero al menos logran una identificación, se van acostumbrando a observar constantemente este tipo de obras.
2: Sí, y, yo, y fíjate que ahora, eh, densificando o tratando de, de, de profundizar en, en, en una respuesta o de construir de manera profunda una respuesta, me parece que podríamos encontrar una, una diferenciación, mientras que los proyectos, eh, no solamente Vasconcelos, eh, los de Justo Sierra, Vasconcelos, Narciso Basols y todo el, muchos de los, de los contemporáneos que fueron alumnos o cercanos a Vasconcelos, porque hay toda una línea entre Justo Sierra, Vasconcelos, los contemporáneos, este, el mismo Agustín Yañez sigue esa línea, Octavio Paz. Eh, me parece que ellos entendieron y, y, y visualizaron las artes como algo cosubstancial a la formación, es decir, como algo ligado a la formación, como algo que forma parte de la formación de los chicos. Y ahora se ve como algo extraordinario, no como algo ordinario. Si sí, se ve como algo extraordinario, es decir, vamos a ver teatro, los niños. ¿Por qué les encanta? Porque lo saca de su rutina. Ah, no. Por eso les encanta también. Es decir, ah, ya no vamos a sexo. pasarnos adentro del aula este, con cosas aburridas. Vamos a salir del, del aula. Mientras que antes formaba parte de eh, la formación de los chicos. Yo, bueno, mi abuela fue maestra rural. Este y, y me recuerdo que me platicaba pues ella incorporaba la cuestión de la retórica este, los ejercicios de retórica a la formación de los chicos en un rancho allá por Colotlán ¿no? entonces me parece que ella encuentro un distingo mientras que se veía como algo cosubstancial o algo ligado a la formación ahora se ve como algo extraordinario Vamos, a, incluso la frase de vamos a llevarles cultura ¿cómo que vamos a llevarles cultura a los chicos? No, bueno, vamos a, eh, vamos a llevar unos trabajos artísticos para, para no sé, eh, confrontar, para complementar, para, pero me parece que ahí encuentro un, una primera diferencia pues entre el proyecto de Vasconcelos y de los que le siguen a Vasconcelos, los siguientes secretarios de educación, y este y nuestros tiempos, pues.
1: Creo que aquí los los, los maestros, ustedes, maestros, yo, yo, yo desde mi punto de vista visualizo eh, de, en, en cierto grado un, un desconocimiento o un desinterés de parte de, de, del, del maestro que está ahí al frente enseñando al, al, al alumno. ¿no? Eh, creo que, que ahí hace, hace falta, no sé si ese compromiso que, tenía, que, que tenían esos maestros que tuvimos nosotros donde pareciese que te obligaban ¿no? a, a aprender, a, a, a explotar tu creatividad, a, a, a meterte en, en hasta lo más profundo de ti y, y sacar esa fuerza, ese grito, ese, toda esa creatividad que hay que explotar en, en, los, en los niños. ¿no? no sé, hoy por hoy, porque me ha tocado niños que dicen es que yo no quiero la escuela porque el maestro dice que que yo soy raro. Y entonces, <risa> con toda esta onda de, de, sí. de, de, lo, de los derechos humanos y con todos estos eh, catálogos que tienen de los niños así, los niños así, y lo, entonces los, clasi los clasifican y, 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 y están clasificados bajo la perspectiva de, de, de un programa que si piensas así, que si te gusta esto, entonces te, tú eres esto si tienes gusto por eso ah, entonces tú eres esto y, y eso no, no, no lo teníamos en antaño, ¿no? eh, el maestro veía posibilidades en, en, en Alonso en des desarrollar el dibujo y entonces se enfocaba en Alonso a, a desarrollar eh, toda esa actividad en el dibujo, en, en, en Rocío veía de la cuestión de la música, entonces se daban a tarea de desarrollar el, el, eh, su creatividad en la música y, y, y así sucesivamente con, con
3: los niños, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con la perspectiva educacional que tenemos desde, desde nuestra sociedad capitalista, es decir, eh, desde la revolución industrial vemos la educación como, y seguimos viéndola eh, como una como un instrumento para preparar obreros. Es decir, no hemos todavía completado ese cambio, esa transición para una educación más integral. Los turcos, por ejemplo, eh, en sus escuelas eh, tenían clases especializadas para, para cada tipo de estudiante. Es decir, tenían una frase que, parafraseando, decía aquí a ningún pez se le va a intentar enseñar a volar. Es decir, a cada uno se, lo, se le iba a decantar hacia las, la, la, el tipo de materias o clases que, era, eh, que eran propios para él. Hay una teoría eh, que se llama la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner que habla precisamente de los diferentes tipos de inteligencias. No es que alguien sea tonto por no saber matemáticas. Al contrario, significa que su inteligencia está en otra área. Y eso es me parece que el meollo del asunto. Hemos olvidado que hay diferentes tipos de inteligencias y que debemos ayudar a los, a los, a los chicos a que desarrollen su propia inteligencia. Así
1: es porque si no, entonces desconfían de sí mismos, de lo que de sus capacidades, porque entonces no son eh, dignos o capaces de desarrollar sus propias habilidades.
2: Sí, 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 y aquí me parece muy relevante la presencia de las artes, porque las artes involucra la multiplicidad de inteligencias, sí. es decir, el desarrollo y el trabajo de la multiplicidad de inteligencias.
1: Sí, porque además, digo, la apreciación artística no es únicamente para sacar muchos artistas, ¿no?, o sea, no es eh, tener mejores seres humanos, porque es ahí don, don, donde viene la, lo importante de las artes en el ser humano, no, no es que, que queramos muchísimos artistas, no, es explotar a, a tener a, a mejores seres humanos habitando este, este planeta. ¿no? Vamos a ir a con unos, con unos eh, comerciales y, y regresamos con preguntas que tenemos ya, preguntas del, del público.
0: Es tiempo de una pausa. No te desconectes. Volvemos en un momento más con lo mejor de la cultura y las artes del estado de Jalisco. La Casa del Árbol, el espacio enfocado en brindarte servicios de atención psicológica y terapéutica para niños y niñas, adolescentes, adultos y parejas. Al igual que terapias grupales y distintos tipos de cursos y talleres semanales e intensivos de fin de semana. También contamos con disponibilidad de renta de espacios para terapias, cursos, capacitaciones y otros servicios profesionales. Acércate para conocer nuestras instalaciones. Pide más informes al teléfono 3337-0967. 6461 y al WhatsApp 3318 93 La casa del árbol crece, desarrolla, integra, trasciende. Construir la residencia ideal es posible con Conmar Grupo. Garantizamos diseños únicos, personalizados a la medida, brindando la mejor experiencia de compra con un servicio de calidad. Solicita más informes en www.conmargrupo.com. ¿Quieres invertir en un negocio en el que tus productos se vendan solos? Una tortillería es el negocio ideal. En Tortilladoras Promomac fabricamos equipos especializados para la producción de tortilla de maíz o tortilla de trigo con la mejor calidad y al menor costo. Somos la opción número uno a nivel nacional. Visítanos en www.promomac.com VidaVí, centro de ayuda y casa de descanso para adultos mayores. Somos un centro altamente capacitado para la total y completa atención de adultos mayores, siendo un lugar acogedor, amplio, limpio y luminoso, generando un ambiente de alegría y diversión. Nuestro personal está completamente entregado y altamente capacitado para dar la atención que tu adulto mayor merece. Solicita más informes en nuestra página web vidavi.mx En Viajes Lili, brindamos a cada uno de nuestros clientes experiencias extraordinarias a destinos inimaginables. Tenemos el compromiso, la pasión y la determinación para hacer de tu sueño de viajar una realidad, ofreciéndote las mejores tarifas a los destinos más variados. Al elegirnos como tu compañero de viaje, eliges también descubrir un mundo de posibilidades, sensaciones y emociones. Tus vacaciones empiezan con Viajes Lili y terminan planeando el siguiente viaje. Contamos con oficinas en Guadalajara, León, Monterrey y Ciudad de México. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Viajes Lili. Y en nuestro sitio web viajeslili.com. Viajes Lili, la mejor agencia.
1: a Mercedes de Luz Reyes, música de compositores lagunenses. Regresamos a Seca Radio. Tenemos algunos comentarios, dice Paloma Flores, saludos para todos. Nos dice Carlos Rojas. Eh, uh, ¿Por qué la reforma educativa que se proclamó con bombo y platillo de la Gordillo solo fue una reforma laboral más no educativa? Dice también, saludos desde Javis Jim Tulipanes, buen día para todos y buena salud todo el tiempo. Eh, nos dice… Patricia Arenas, hola, buen día, mi nombre es Pati Arenas, directora de la Feria Regional del Libro en Atotonilco y quiero mandar un gran saludo a Daniel y a todos sus eh, radioescuchas y además aprovechar para agradecer todo el apoyo de SECA para realizar de, 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 para la realización de nuestro evento e invitada a la cuarta edición de la Frely que se llevará a cabo en el municipio de Atotonilco, en el Alto, el, del 13 al 16 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Un evento completamente gratuito y familiar. Podrán encontrar eh, cuentacuentos, presentaciones de libros, obras de teatro, actividades artísticas y compra y venta de libros. Muchos de nuestros escritores son de, 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 de emanados del, del SECA o, o, o becados del SECA y para nosotros es un orgullo que ellos siempre nos apoyan para la realización de nuestro evento. Muchísimas gracias pa, y, y por todo su apoyo. Saludos a, a Patti, pues ahí está ya el, 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 el mensaje. Eh, nos dice… Buenos días, un programa muy interesante, saludos, nos dice Ana, no nos dice desde dónde, pero ahí está el, el, el saludo. Eh, como padre de familia agradecemos la labor cultural que desde SECA han tenido para nuestros niños, nadie había traído música, lectura y obras de teatro para nuestros hijos, saludos para el presidente y sus invitados. Soy Rayo Córdoba, abrazo al presidente y sus invitados. Ahí está el saludo. Uno más dice, excelente día, me encanta así el programa Arquitecto Daniel, de manera muy especial quiero agradecerle por todas esas donaciones que ha hecho de libros por todo el estado de Jalisco, ayudando a la educación artística de los niños a través de los libros. Deseo en Dios que le dé más sabiduría en su trabajo para que siga transmitiendo la cultura. Su amiga Silvia Quesada. Um, ahí están los, los mensajes. Eh, nos, nos dice también Carlos Rojas, ¿qué proponen para mejorar el, el, el tema? ¿Qué hay que hacer? ¿Hacia dónde debemos caminar?
3: A mí me parecería que hay que redirigir los esfuerzos que estamos haciendo acerca de la educación artística. Betty Edwards tiene un libro que se llama Aprendiendo a dibujar con el lado derecho del cerebro. Es un libro bastante común entre aquellos que se inician en esta disciplina. Pero lo que me llama la atención de ese libro y la relación que hago con esta pregunta es la siguiente. El cerebro, eh, los dos hemisferios trabajan de manera diferente según la materia en la que estemos ocupados. Eh, Hacer el cambio de un hemisferio a otro normalmente es difícil a menos de que tengas una facilidad innata. Pero al, facil, al, al practicar ese cambio de un hemisferio a otro, es decir, transitar del pensamiento lógico-matemático al creativo, al artístico, fomenta también el cerebro. Es decir, lo ejercita, ejercita la mente. Me parece que esto se logra bastante bastante bien con los medios digitales de los que te, de los que somos ahora poseedores. Es decir, este, desde las, las mismas redes sociales, este, videos, música, cuestiones de 5 o 10 segundos que se ven de manera intermitente, pueden aprovecharse de manera educacional para fomentar este tipo de ejercicio mental en, en, en todos los niveles educativos. Me parece que es una muy buena vía para, para fomentar este este desarrollo artístico.
1: ¿Podrías mencionarlo para, si hay alguien interesado en, 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 en comprarlo, conseguirlo, podrías mencionar qué libro es y, y dónde se podría
3: conseguir? Claro, se llama uh, ra, 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 Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, un metro, método garantizado. Es un libro de Betty Edwards. Es un libro bastante práctico, eh, trae muchísimos ejemplos y trae técnicas para um, para facilitar el tránsito de un hemisferio a otro. Que normalmente, eh, cosa curiosa, eh, para las mujeres está, <risa> está un poco más fácil porque por naturaleza tienen un poco más conectados los dos hemisferios. A los hombres les, nos cuesta más trabajo. De hecho, eh, me ha tocado ver este, personas que al hacer estos ejercicios hasta les duele la cabeza y, y se ponen rojos porque no están acostumbrados al cambio. Pero después de practicar este, con estos ejercicios especiales, me parece que se logran muy buenos resultados. Es decir, el cerebro... Eh, modifica su forma de pensar y, y se ejercita muy bien.
1: Y ahí también hacer el llamado a los padres de familia, ¿no? Que cuando los, los hijos tengan esa necesidad, pues haya el apoyo, ¿no? Porque luego, cuando el hijo eh, hombre habla de esa parte artística, entonces nos está haciendo femeninos y, 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 y los padres entramos en pánico, ¿no? En efecto, y, no necesariamente. Y uh -huh. con, con las niñas, ¿no? Cuando. Uh -huh. Tienen, explotan esa parte masculina, las niñas, pues también los padres entran en pánico porque pues ya, ya, ya están haciendo. ya están siendo anormales, ¿no?
3: Y en efecto, me parece interesante, y. Bueno, es, se asocia normalmente cada uno de estos dos hemisferios con, este, con quienes lo desarrollan de manera más sencilla, pero no por eso quiere decir que es exclusivo, ni mucho menos. Es decir. Eh, son dos partes que todos, absolutamente todos tenemos el cerebro y tenemos la capacidad de desarrollar y deberíamos desarrollarlo para ser este, personas más completas entonces eh, la cosa es cómo orientarnos hacia desarrollarlo de una manera, me parece eh, la palabra correcta um, uh, no productiva uh, de una manera mm, provechosa
2: Sí, yo, creo que, eh, yo creo que este asunto eh, pone eh, sobre la mesa, no sé si lo consideren así, sobre la mesa de la discusión y del ping-pong intelectual y, y ejecutivo, la gran pregunta de, o la gran cuestión de la generación de públicos. Es decir, hay una, hay una élite o hay un grupo de artistas consolidado que está creando obra hoy en Jalisco, este, y si algo podemos aprender de la historia o algo podemos revisar con la historia es esta idea de estos distintos proyectos que sucedieron a lo largo de la historia en México, en Jalisco, que entendieron que la educación artística o que, sí, que la educación artística tenía que ser un, 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 un puente moralizador, un elemento moralizador. Con ellos, por ejemplo, revisamos discursos de la Sociedad de las Bellas Artes en Jalisco donde hacían exposiciones, pero ellos entendían que la pintura o el que los sujetos aprendieran a gozar y a contemplar la pintura, equivaldría a una mejora moral de la sociedad. Entonces, me parece ahí y que eh, no debe de ser la presencia de las artes, no debe de ser algo extraordinario en las escuelas, debe de ser algo de ordinario, en las, escuela, claro. de ordinario en las escuelas. Este, lamentablemente, aquí... En tanto en la Federación como en el Estado siempre nos topamos con el discurso, o más bien con el gran dique de los presupuestos. Es decir, ¿por qué no se contratan maestros especializados en las artes, en las escuelas? Porque no hay techo presupuestal. Porque no hay dinero. Porque los papás tienen que terminar pagando a los maestros para que les vaya a dar un taller de grabado tal artista. Pues por cooperacha, ¿no? Entonces, eh, mientras sigamos pichiqueteando eh, ese tipo de asuntos, pues eh, seguiremos pichiqueteando la existencia, como diría... Arturo de Córdoba en la película En la palma de tu mano, ¿no? Es decir, vivir, vivir a plazos, ¿no? Entonces, ahí me parece importante poner sobre la mesa de discusión sobre la generación de públicos. Es decir, estos proyectos que nos compartieron Alonso y Rocio Sofía, aquí presente, <risa> este... Echeverriam. <La> <risa> eh, eh, tenían muy claro la cuestión de por qué, por qué y cómo generar públicos, ¿no? La importancia de la educación estética, fundamental para estos proyectos. Que lo lograran o no, ese es otro asunto, pero ahí estaba sobre la mesa. Ahora, yo, yo preguntaría, los discursos de las artes contemporáneas, de las artes que se producen en Jalisco, ¿qué tanta preocupación tienen por generar nuevos públicos? No públicos ya consolidados, es decir, mi abuelita que va a verme bailar este, o que va a ver mi exposición de artes. Bueno, pues es mi abuelita, ¿no? Es mi familia pero ¿hasta dónde estamos interesados en generar nuevos circuitos de, no de observación y de contemplación de las artes, sino de involucrarse con las artes? Es decir, eh, me parece que es un punto nodal. Eh, y, y yo he escuchado y he visto los esfuerzos de distintas instancias, el tuyo, Maestro Daniel, este, y otras instancias del Secretario de Cultura, que sacan un montón de proyectos o una serie de proyectos y, y no, la verdad es que no estoy tan seguro o no sé hasta dónde una preocupación en el corazón de esos proyectos sea la generación de nuevos públicos y, y para qué generarlos pues ¿Para qué, para qué generarlos y cómo generarlos pues entonces yo creo que ahí, por ahí podríamos yo creo que es un buen elemento para hacer un diagnóstico en torno a la educación artística hoy en Jalisco, pues es decir tuvimos proyectos extraordinarios aquí el, de, el del centro Bonio fue ello, ¿no? a inicios del ah. siglo XX la, la refundación de la Universidad de Guadalajara en los años, ve, en los años 20, y como proyecto estético me parece maravilloso los proyectos mismos de Agustín Yáñez tú lo sabes, con la, la fundación de la primera casa de la cultura en la República Mexicana ¿no? Sí, te, Agustín Yáñez tenía muy clara esa visión heredada de todos estos grupos este, y compartida en, con estos grupos. Hoy no me queda tan claro cuál sea el posicionamiento este, de, de, los, de, los, de los artistas contemporáneos, de las sí. instituciones.
4: Uh, respecto a la, a la pregunta que hacía el Radio Escucha sobre, sobre qué, cuál es la propuesta, más que hablar del, del problema, cuál es la propuesta para mejorarla. <coughs> me hizo pensar que también tenemos un problema pues muy evidente, no en que la, eh, el arte se nos vende como una esfera aparte, que está exclusivamente y que se guarda en el museo, en la galería, que es un aspecto que no… Eh, se involucra en nuestra vida. Ajena a nuestra Ajena. vida, ¿verdad? Entonces, la educación artística… Eh, y todo este arte nos hace creer que es, es para gente culta, para otro tipo de gente, que nosotros no podemos disfrutar de ella.
1: Es gente superdotada.
4: Sí, entonces recordé que hubo un movimiento, el, el, de, el colectivo 3030, que proponían no la educación de, de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, sino una educación de escuelas al aire libre, de escuelas en zonas rurales, donde, la, donde el arte no fuera un como un canon, sino pudiera provenir del pueblo para el pueblo, que fuera cercana a la gente, no estuviera alejada la gente en esos recintos que consideramos como esos recintos culturales. Sí,
1: creo que eso es muy importante, pero lo que yo me he encontrado en mi, en mi recorrido por el Estado es que llevamos programas, pero tienen que ser como nosotros lo vemos en nuestra cosmogonía, y queremos que eso aplique en todos los municipios, pero de un municipio a otro, e incluso en un mismo municipio, de una comunidad a otra... Varía. Varía muchísimo. Y entonces, pues tienes que hacer a lo que ellos desde su, desde su comunidad lo están viendo y lo están viviendo. Y no tiene por qué pensar como nosotros, ¿no? O tiene que ser como nosotros lo lo estamos viendo, digo yo aquí eh, en esto me, me, me preguntaría, o les preguntaría a ustedes, eh, qué hacer para, para tener una educación integral en estos grados escolares donde pues los niños están aprendiendo y desarrollando y que sabemos que es importantísimo, que eso es lo que se va a quedar o les va a acompañar para el resto de sus vidas, yo soy de las personas que cree que en los primeros cinco, en los primeros diez años de vida lo que el niño aprende es que lo que va a desarrollar toda, toda su vida o hasta el final de, de sus días. Entonces, ¿qué haría falta para tener esta educación integral en las escuelas?
2: Bueno, en primera instancia, bueno, frente a lo que ustedes han desarrollado, Maestro Daniel, uh -huh. y otras instancias, eh, no sé si se le da continuidad a estos proyectos y cómo se le da continuidad. Es decir, por ejemplo, esta donación de libros y este agradecimiento por inundar a Jalisco de letras. Ok, se inunda Jalisco de letras y ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Y, cómo, ¿Y quién le va a dar continuidad? ¿Quién está encargado de darle continuidad? ¿Y qué se va a generar con eso? Es decir, se gestan las bibliotecas comunitarias que son fundamentales y son fundamentales para una comunidad. ¿Y quién le va a dar continuidad? ¿Para qué le va a dar continuidad? Eh, ¿Qué proyectos se van a armar alrededor de ello? Me parece que es importante. Ese tipo de elementos en el, en el trabajo cotidiano, pues.
1: Sí, en ese sentido, no es solamente, de, 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 insisto, a, a, no es como nosotros pensamos que tenían que llegar las letras a las comunidades, no sino trabajamos con las necesidades de cada una de las comunidades y bajo esas necesidades es que fundamos todas estas bibliotecas comunitarias en el Estado. Ellos mismos se encargan de dar ese seguimiento, pero también apoyado con nosotros en que nos dicen, oye, y si me apoyas con un cuentacuento si me apoyas con un maestro de estos, entonces eh, es, lo enviamos y, y lo hacemos para reforzar este, esta, estos eh, programas que ellos desde su comunidad, bajo sus necesidades, están haciendo y están organizando. Y es ahí en lo, en lo que nosotros creemos que aunque nos vayamos, ellos lo van a seguir continuando haya una autoridad o no hay una autoridad que los que los esté apoyando no porque finalmente trabajaron bajo sus necesidades y, y aprendieron el cómo podían eh, fomentar eh, las artes en, en, en los niños y es, es como, como nace este programa en donde hemos calificado de letras y es como hemos estado trabajando porque no no eran las, las bibliotecas eh, del Estado ya están ahí. Las del municipio ya están ahí. Nosotros nos fuimos a las rancherías, a las comunidades. Comunidades más que rancherías, porque luego no les gusta que les digamos rancherías, más bien a las comunidades sí. y, y trabajamos eh, con esas necesidades que ellos tenían y, y, y es así como nace este, este programa y no solamente con, con la lectura, ¿no? sino con inundándoles con con las diferentes artes y no como lo decía este, Sofía hace un momentito, ¿no? no como ese plus o como ese eh, fuera de serie, sino como parte de la vida cotidiana de, de las poblaciones.
2: Sí, 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 sí algo que también se me viene a la cabeza es cuántas de las escuelas en Jalisco dedicadas a la enseñanza artística inculcamos, porque el CEDAR es una de ellas, inculcamos este, este deseo de trabajar con las comunidades, pues… Es decir, nuestros chicos, eh, los artistas, quieren producir obra, quieren exhibirla, y quieren, hacer este, um, quieren hacer una presentación, quieren hacer una exhibición. Este, pero más allá de ello, ¿qué? O sea, el trabajo con las comunidades, ¿dónde queda? Pues, eh, Tú lo sabes, pues hemos tenido ahí eh, en Stand By esta idea de que, por ejemplo, el CEDART vaya a algunas comunidades a trabajar ensayos, ensayos de obra, presentaciones de obra. Entonces, no sé hasta dónde también las escuelas tengamos algo de, de responsabilidad, seguramente sí, mucha de responsabilidad de inculcar este sentido social en la educación artística. O sea, eh, o sea no llegar, o sea, que no, neces no necesitemos el servicio social para retornar a, sino que hubiese asignaturas convicción. asignaturas vinculadas a las comunidades para hacer diagnóstico de eh, proyectos de intervención de no sé hasta dónde las escuelas dedicadas a la enseñanza artística aquí en Jalisco tengamos diseñadas esas asignaturas para. Entonces, nuestros chicos lo único que desean es ser ejecutantes, mostrar su trabajo, pero más allá de ello, ¿qué con las comunidades, pues? Y yo creo que es un punto importante a reflexionar por parte de, de los que nos dedicamos a la educación artística aquí en Jalisco. pues
1: Híjole, decía usted hace un momento, apenas vamos calentando motores y ya se nos acabó el tiempo. Digo, el tiempo, la radio es eh, carísimo y, 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 y corre de distinta manera, como que lleva mucha mucha prisa. Es correcto. Pues no me queda más que agradecerle a cada uno de ustedes, eh, Tofi, eh, Alfonso. ¿Sí, es Alfonso? Alonso, <risa> Alonso. Sí, uh -huh. este Maestro, ¿de ¿algo que quieren eh, aportar antes de, de irnos? Eh, ¿Sus datos, dónde los podemos encontrar?
3: Pues, básicamente, estudiando. <risa> <risa> es decir, la, la labor del estudio no continúa. Incluso ya los graduados continúan e, investigando. Ahí estamos a sus órdenes en el Cutonalá. Eh, seguimos tomando clases y nos pueden contactar este, a través de la coordinación. El profesor, eh, pues... Si gusta decir dónde lo pueden contactar, director.
2: Pues allí en la covacha del CEDAR, José Clemente Orozco, del Instituto Nacional de Bellas Artes, sino ahí el Departamento de Historia del Arte de Cotonala. Ahí tenemos la oportunidad de trabajar eh, algunas asignaturas con los chicos. Y, y, este, y bueno, pues ojalá, eh, no ojalá, seguramente le daremos continuidad a esta idea de la historia para repensar nuestro presente, mi estimado Daniel, que, que yo creo que es fundamental claro. y que no la debemos, ¿no? Porque sí. lo que hemos encontrado los investigadores en las bibliotecas es que existen escasas investigaciones de la historia de la producción artística en Jalisco y yo creo que es nuestra responsabilidad el, el llenar esos huecos de, de investigaciones, pues.
1: Pues muchísimas gracias, creo que habrá un segundo programa para dar continuidad, leo un par de mensajes más, eh, excelente programa, felicidades al arquitecto Daniel, saludos a su audiencia y por supuesto a sus invitados, amo la cultura y su trabajo a la educación artística a través de los libros para los niños, un saludo enorme, su amiga Ana Partida desde La Voz del Llano. Eh, saludos a Ana, hasta allá está San Gabriel. Eh, buenos días, saludos a Daniel y muchas felicidades por su trabajo tan excelente, pues, bueno, muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para mandarnos sus, sus mensajes y sus comentarios, muchísimas gracias a nuestros Escuchas por escucharnos y pues bien agradecido con ustedes maestros el darse el tiempo de, 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 de venir a, a regalarnos sus conocimientos para nuestros radioescuchas. Agradecemos a nuestros patrocinadores que confían en este programa de difusión cultural. Para quienes nos escuchen en la plataforma y el podcast, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de nuestro programa. No te olvides sintonizarnos y ser parte de lo que ocurre en nuestro estado. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda, si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola.